0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是医务社工。医务社工顾名思义，就是在医院里面担任社工的角色。医务社工提供的服务五花八门。我们都知道生病的看医师，如果你有营养问题，可以找营养师，甚至心理问题可以找心理师。那究竟什么时候会找医务社工呢？老陈曾听过医院里面的轮椅越来越少。找社工，好啦，最常听到的是一个病人的家属不见了怎么办？找社工。最最最最常见的是我们没有钱怎么办？找社工。所以究竟医务社工的专业定位是什么呢？我们的价值在哪里呢？今天我们邀请到燕城学长，他在医疗的领域经验相当的丰富，也希望可以透过他的分享，让我们更认识医务社工。我們歡迎燕城學長
1: 。謝謝謝谢老陳，我是燕城，在醫護社工的工作當中已經从事了八年以上，也具備醫護專科社會工作室的一個專業證照。那過去呢，在醫院當中，其實从事的包含急重症、加護病房的社會工作、安宁緩和跟器官捐赠，甚至是類似一些保護性一些业务。那就像老陳所說的，其實醫護社工。他在医院当中，他面临的一个各种的一个照会或者是服务，其实非常多元。那的确有一些经济的，或者是一些社会的啊，甚至一部分的一些心理情绪的，甚至会有一些灵性的议题，他就会找到社工。那社工其实不单单只是以医院为主，医务社工其实他也会走出医院。啊，所以我比较会讲说是以医院为基础的一个社会工作的服务模式，而不单单只是在医院里面
0: 。那我想问一下燕城学长，你之前怎么会想要踏入这个医疗体系啊
1: ？其实我最早开始的时候，大学实习完也不是在医务，对，那本来实习完我一点都不想当社工，因为觉得社工好累啊，对。所以我先短暂的就先去念了研究所，那在研究所的过程当中，刚好就接触到了就是安宁缓和医疗，啊，就突然间发现原来还有一部分的一个社工，他其实是服务临终的一个病人跟他的家庭身上。那在为期一个学习的一个，我们那时候学的是悲伤辅导跟医病沟通的一个课程。然后在那一个学期当中，我就参加了一些就是医院的一个安宁病房的一个运作，那突然间勾起了我就是呃对社工好像又有一点点不同的一个兴趣，那也很顺利的就考上社工师。那退伍之后，我就想说，那不然我试试看投所谓医务社工的一个工作，也很顺利的就有几家医院就录取。那后来我选择了一家。颇为知名的大型医院，那就可以从事我的第一份的社工工作，那一做就做了八年之久，對
0: ，
1: 所以比较是安宁临终关怀跟临终悲伤的一个陪伴的一个这个课程，哈，让我覺得勾起了回到社工，然后还要从事优社工的一个想法，周一开始的时候，我是做器官捐赠，我是主责做器官捐赠。Oh. 但是它其实有一些类似，就是说器官捐赠其实是一个人他往生了，把他的身上可以用的器官或组织捐赠给其他人。那其实变成是他的家属，其实也是需要我们社工的协助或介入，或者是陪伴。那因为只要有人离开，他其实他就带有悲伤。愛有多深，悲傷就有多深。愛跟悲傷其實是一体兩面，所以一部分把我以前剛開始研究所認知的一些安宁療护的一些想法，刚好在我的第一份工作當中，我反而是運用在器官捐赠的一個上亲家屬身上、嗯。特別提到說，我們常常在講說悲傷辅導或者是悲傷關懷、悲傷陪伴、嗯、那其實器官捐赠很多的時候，它可能是非常突然的一个往生，然后就做了这样子的善事。我有时候会讲，其实器官捐它带来了一些正面的一个意义对家属而言。所以其实从弃捐开始，我会觉得它就是从一个悲伤辅导的开始。它会是在生命的转弯处，再重新整理自己跟逝去者的一个关系。其实我相信爱会留下来嘛。当然，受赠者他们也都会非常珍惜，就是得到的一个器官跟生命的这个机会
0: 。嗯，说到这个安宁缓和跟器官捐赠啊，近期病人自主法通过这条讯息。对啊
1: ，病人自主法是之前就通过，然后去年开始就实行嘛。本身也有预立智商的资格，跟医师、护理师。临床心理师一同来做病人跟他的家属的一个共同的一个协商，然后完成这个预立遗嘱的一个部分
0: 。嗯，所以觉得这个法律通过之后，其实对于推动这两项议题是更有帮助的
1: 。其实，病人自主权利法它。比安寧缓和療护還要增加了四種項目，就是除了末期病人之外，其實還包含就是植物人，然後嚴重失智症，類似一些腦傷，或者經衛福部主管機关公告的一些罕见疾病。那這樣這些的狀態下，在過去它不一定會被判定為末期，所以這類型的一個病人，如果在更早之前，他就能夠先為自己做好決定，其實是好事啦。那、啊、包含我自己也是啊，我过去也是签了安宁的 D N a 就是不施行心肺复苏术，不施行維生医疗，好、嗯嗯哦、选择安宁缓和医疗等等。接着的话，其实我也会找我的太太一起去参加所谓的预立自商的一个安排。嗯嗯嗯啊、我觉得自商的过程，其实当然你好像会完成了一个意院的一个表态，完成了一,一份、呃、具有法律效力的一个证明书，但是更重要的是这个过程当中你。跟你所信赖的家人，不管是你的太太，不管是你的爸爸、你妈妈、你的儿子或你女儿，或者甚至是你的伴侣，这伴侣包含同婚的伴侣，好、哦、等等的，其实参与的过程才是彼此去相互更加了解，更能够理解说、嗯、啊，原来你做这样的考量，其实是怎么样的想法。大部分的时候，其实你会发现，在咨商的过程当中还有存在代听动力的一个流动。哦，甚至是說，原來我做这決定，其實是考量你。我們常来讲，就是有的时候你想的是不要拖累家人，也有,有人想的就是說我自己做決定才不會用把決定交給我的家人，好、哦，等等。但是在玉立之商當中，他其實並沒有把器官捐赠一并把他纳進去啦，但是他都是屬於就是。临终末期的一个医院抉择的一个范围，或者是说在某些特定条件下的一个病人自主的一个权利、哦、所以我比较会把病人自主权利法是看在台湾推动安宁疗护这么多年来的累积，然后让我们走到这样的一个程度，这算是一个蛮进步，甚至可以说是亚洲比较先进的国家。嗯
0: 是一个突破
1: ，是一个突破啊！不过因为有些时候有一些政策或者是想法或共识的一个累积，其实它还是需要一些时间，而且需要很多专业人员一同的累积，这又落入死安乐死的讨论等等的、嗯嗯，大概不是今天主要要讲的、嗯。对，嗯
0: 嗯，好，那还是请学长。大概跟我們介紹现在目前台灣醫護社工的現況，以及社工在醫療組織內它隶屬於是什麼樣的部門
1: 。其實台灣的醫護社工其實發展是蠻早的了。那其實最早開始的時候，其實是基督教來到台灣。那用所謂的一個比較慈悲关懷的一個精神作為核心理念。那台灣哈，就是大概一九四九年的時候。当时候的台北医院就开始成立，就是医务社工的专属的人员配置。嗯，那台大医院是在一九五三年成立，啊，马偕医院也在一九五六年。那接着在一九六零年代，就公立医院就普设这类的一个社会服务单位，有的叫做社会服务室，有的叫做社会工作室，那有社会服务课哦、喔、等等的，都有这类的一个名称。那私立医院大概是一九七零年代开始。普设，一九八三年的时候，就是医务社工的一个专业者的一个协会开始成立。那台湾是1997年的时候，社工是证照化嘛？那随着证照化开始之后，其实医务社工也越来越走向所谓的一专科化的精进哦。那在医院当中，其实因为你跟其他的专业，不管是医师、护理师、哦临床心理师、智商心理师、智能治疗师、物理治疗师等等，哦不同的专业，你必须要有合作。所以你会发现，其实，在医院的脉络当中，它会非常强调专业能力的精进。嗯，比如說以医师来讲，他们就是教学、研究、临床、行政、品质，什么都要很前进。所以在医务社工，其实也会受到这个品质管理的一个概念下，它其实也会目前走向所谓的一个比较类似医疗健康产业的一个成本管理的主流。你会发现，说其实医务社工它好像不断地想要前进。那當然也，医务社工會從過去的以病人为中心的概念，其實也逐渐转向所謂的以家庭為中心的工作模式。因為現在一個人生病，可能是一家人的事情，不會是單單一個事。也像老陳剛才開場一樣，就是其實除了經濟协助之外，跟其他的。社工領域有類似的狀況，就是越來越多元，不單單只是經濟輔助或慈善事業而已，它其實走向所謂的專業化的過程、嗯。在医院當中呢，社會工作人員，它其實大概可以分成兩種：那一種是所謂的從專科領域來分的話，一個是医务專科，另外一個是心理衛生專科，那其實就是、嗯呃、精神科社會工作人員。嗯，那在台灣。有的時候可能是心理衛生社工跟医务社工是在同個部門，全部都是同一个社工單位在管理。那也有可能就是會分開，就是心理衛生它是隶屬於精神科，医务社工或者我們說的一般科社工，它可能就是在社會工作的一個單位。那因為隨著醫院的規模不同，跟醫院的類型的不同，比如說有宗教型的醫院，有社團法人型的醫院，财團法人型的醫院。然后，或者是公立的医院，好、哦、等等的。那有的社工可能会是在一级的单位，它先上面可能就直接是副院长。那有一些社工可能会隶属于就是二级的单位，上面有可能是相关的一些行政部门，那也有可能是所谓的医疗协助的部门。所以，看不同医院的规模，它会有不同的一个发展。但是，随着医务社工的发展，其实大部分的。医院其实他会把社工看成是一个比较专业的一个角色。那专业在健康产业的管理来讲的话，其实他就会比较需要让他是呃、嗯、有别于行政部门的一个差异性。以前我们常常在讲说，到底医务社工你是医务人员还是行政人员？对，對这是前辈们其实也努力了很久。其实我自己也会觉得说，因为你做社工，不管在做。任何一个领域当中，你难免一定会有遇到行政业务，
0: 对，嗯
1: 、所以你不能因为你做了行政业务，就把自己当成行政人员，对你自己还是有在做个人工作、团体工作、社区工作，这些是跟其他行政人员不同的地方。那、啊、就算是行政人员，他、嗯、其实他有他的专业性。然后，医师人员其实是医疗法的规定、嗯，医务社工到底算不算是医师人员呢？这个东西其实。大家也讨论很多，那因为社工领域有很多，你为什么只列医务社工？为什么不列心理卫生社工？为什么不列生障领域的社工等等的？我自己会觉得，我们应该是站在一个比较以自己专业肯定的一个角度来发想的话，我会觉得，哎、欸，我就是社工人员啊，为什么我一定要分行政人员还是医师？没有啊，我就是社工人员，社工人员不是就。代表了我本来的一个专业，就是包含了所有的我所学、我所运用的专业能力啊、呃，我怎么样子来协助，不管是直接服务或间接服务，都包含进去。嗯
0: ，对，就是这个议题，目前也还没有一个解答，对不对
1: ？对啊，不过我想这也是很多年来就是前辈们的努力了。那我自己觉得我。不会把自己当要讨论是医师人员还是行政人员，我自己反而觉得我可以引以为傲的说，我就是社工人员，对啊，我好像不需要透过成为医师人员或透过行政人员来肯定我自己的专业，我不太需要靠外部的人来这样单纯的用这种名称上来肯定，反而是我的工作、我的服务、我的专业。如果大家可以认同，而且台湾社工那么多，对不对？算一算，是不定社工人员其实是可以独立一个名称？以后我们就叫社工人员。对
0: ，这我也是认同的，就<笑>是不需要透过他人的眼光来定义我们的位置，这样。
1: 当然，你的专业性是要被人家看到了，因为像医院当中，其实你、嗯。你会看到很多专业，他们的发展其实就是正照化，或者是说他专业就是、嗯嗯、有的是靠鉴宝、点值来肯定自己专业、嗯。那当然也有就是从成本管理的考量下，就是你对医院的贡献是什么？对，等等，这当然还是难免会遇到啦。所以有些时候比较是你的服务或者你的工作，你怎么去让人家知道？社工普遍有一個概念，就是說：「为善不欲人知<笑>。但是以現在的社會來講的話，其實就像今天有這樣子的一個介紹，其實我也覺得是好事，因為你能夠把自己的一個工作哦，让更多人知道，並不是說「为善就一定要人知，而是說你這個專業，你要怎麼樣讓人家知道、認識你。就像一開始老陳所說的，營養師我們從他的名字就可以很確定知道。你要找他做什么？对、嗯，但是社会工作呢？难道说在医院当中，只要不是医疗问题的问题，都叫做社会问题？只要是社会有找社会工作人员吗？嗯哦，我想應該不是這樣。<笑>其實醫院還有很多的專業人員，除了醫療問題，然后其實他還有公務室啊、總務室啊、感染管制中心、品质管理中心、秘書室、企劃管理室這些人、病历管理室，然後醫療事務室這種專門上长就是健保申報或者是批價掛號，這些都是專業。这些人其實也不會去覺得说我做的工作不專業啊。对啊，嗯哼，嗯，所以行政人员他也觉得行政也是一种专业
0: 。那医务社工他的服务内容有什么样的特色
1: ？我觉得其实你会发现在医院当中，多数的医师人员他们都是所谓的自然科学训练下的专业人士，对，嗯。但是我们社工其实是社会科学训练下来的，对。那自然科学虽然说强调就是实验啊，或者是以实证为基础。但是他们其实会看的先，先看到是是结果。但是社会科学的一个训练，像让我们社工其实看到的，还有一个是过程。所以我在过去在跟其他专业职类，特别是医师人员职类在合作的时候，发现说，其实我们社工有一个优势在于说，我对於过程的一个了解会比他们看得更清楚，或者是更重视。特别是在一个病人跟他的家庭，怎么会有？发生这些事情的一个状态下的话，我们的角度会不太一样。那这个是，我想这是一个社工的优势。那跟行政人员来比的话，其实我们除了文书、行政的这些间接服务的一些能力之外，那其实我们还是有直接服务，所以我们还是可以跟个人工作，我们也可以带团体工作，我们也会直接面对个案。那甚至你还可以跟家庭。去做一個工作，這個是跟一般的行政人员他不一定會全面的一個接觸病人，哦、這會有一些差異性、嗯。所以我覺得社工算是醫院裡面的各種專業职類當中很接地氣的<笑><笑>對。
0: 对，大部分民眾來找义务社工都會是什麼樣的情境啊？
1: 大部分的民眾其實現在因為資訊蠻普及的啦，所以呃当然常見的當然還是經濟上的一些擔心我、喔、比較不喜歡用問題啦，嗯、有些時候他們其實是來咨詢說他可能有什麼樣的一個福利或者是權益、喔、或者是說他對於可能醫療、就医這件事情他不是很了解，他就會擔心說會不會花很多錢，然後會不會我健保都没缴。就没办法就医啊，其实是不会，因为现在台湾是不会健保是不会特别去锁卡,卡，因为这是就医权其实是人权的一个问题。嗯，啊，当然你欠缴保费还是要去缴，<笑>啊，不然你也可以去跟他谈疏困或分歧啊<笑>等等的。嗯哼，那或者是他想象中要开刀就要花很多钱，其实如果你只是开健保刀的话，应该是没有什么自费的项目，对。嗯，那也会有就是说你。想說要住家屋病房就會花很多錢。哦，其實也不是哦，这个所以很多時候其實我會覺得這個經濟担心是一開始，那實際上等我們去了解之後，才會知道說啊，其實他真的因為家裡面的呃，他可能是主要照顾者那因為一次的一個意外造成他沒有辦法在工作，那這次的一個疾病的一个状况来讲的話，他除了健保之外，他還有很多的自費，或者他住院比較久。嗯所以有一些部分负担累积的问题，哦，那他到底有没有重大伤病卡等等，所以经济大概是会出现的一个主题，嗯，那再来还有就是所谓的照顾，嗯，台湾现在就是如果说病人是医院总是期待说你的家属或者是看护哦能够来照顾病人，哦，如果说他可能会有跌倒，或者是他真的确实有其他。比如说管路啊、翻身啊、拍背啊、上下床啊、附件啊等等的一些需求，需要有人专人的一个照顾他的话啊，所以照顾也就会浮现。因为有些时候有的是照顾人力不足，比如说家里面其实没有那么多人可以来照顾，那有些时候是照顾。能力不足，就是說他可以请來的照顧者是他爸或他妈，還比這病人还要老，他根本就沒有力气，甚至還比他更虛弱一點。嗯，对，能力不足或者是人力不足都有。那甚至也有一些是所謂完全沒有照顧者的，他可能就是独居，或者是他有某些因素，就是家屬其實並不是很想出面、嗯。這個就是照顧問題。那當然，剩下来的其實……还有常见像情绪，情绪的一个处理。那情绪处理就分很多啦，比如说像针对自杀的一个个案，你怎么去跟他会谈？除了完成通报之外，你要怎么去协助他？还有像所谓刚刚提到上轻者的，比如说安宁的病人，他可能有自己，他也会是你的个案，他的家属也会是你的服务的范围，啊，弃捐的上心家属，这他也是有情绪问题。那还有一些是像，比如说接货到疾病告知的时候，其实会有所谓的一个适应上的一个状况。那其实也是会有情绪啊，就是说，哎，晴天霹雳，我怎么会得到这种疾病？那其实它就会浮现。那到底这个情绪会不会影响到他的治疗，影响到他接下来的一个医疗计划？就會蠻需要社工的一個協助、嗯。除此之外，像剛剛提到的找家屬，奉劝各位就是說，如果說你白天你要去清晨路跑，什麼東西都不带是不對的，你至少带個健保,健保卡。如果我真的發生什麼意外，你就會叫做路导，那路导被送進去就叫做不祥，因為不知道你叫什麼名字。嗯、<笑>那不祥在医院當中就是。你會被挂一個「不祥男或不祥女，啊，接著就會發動，就是警政啊、社政啊、户政啊，哦，由醫護社工這邊一同來做一個家屬的协訊跟身份的辨識。哦，所以我講，你真的去晨跑手機可以不用帶了，但是。带个健保卡也不是很很大张，就藏在口袋里应该也是 OK。因为我们看路太多，因为早上跑步其实是蛮危险的，不管是心脏性的疾病啊，或者是脑血管的疾病，甚至是被酒驾的啊，或者是早上精神不济的人撞到的，哈，这种状况都有出现。所以找家属或者是身份辨识，这大概也是社工可能会遇到的。嗯哼、嗯，什么样子的一个？个案哦，他不一定完全都是自己來找。那有些時候，他們可能對社會工作不是有概念。那這時候就要仰赖醫療團隊，可能是護理師，可能是醫師。他可能有敏感度，發現說這個家庭可能需要社工的協助，或者是社工的關心跟了解。就會有所謂的一個召會、嗯啊，所以有別于就是个案自己來找，那召會其實就會社工就會去病房了解一下到底他的一個病況是什么，麼。那再來的話，其實還有所謂的保護性的工作，就是我們講的性侵害、儿童保護、身心障礙保護、老人保護、家庭暴力成人保護這類型，那目前還有就是自殺跟行為生的關懷的部分，那他們、嗯。有可能一开始发现，比如说受伤，可能就是先到医院来。那医院的社工，当然除了他的治疗可能是医院的一个重点之外，其实我们必须是完成所谓的一个责任通报。嗯，然后。啊，陈就是以醫院為基礎，不管是跟各地方的家庭暴力及性侵害防治中心合作，或者是跟脆弱性家庭的服務中心的社工去做合作，或者是現在的心理衛生的社工去做合作。哦、這都是以从医院的一個角度來出發，來做保護性工作的一個重點。嗯
0: 、之前我知道說有一些醫院會是將社工。視為一個公關的角色，就是如果有客诉，或者是說媒體案，对，可能都會請社工去先初步的去處理，对。那大概會是怎麼樣子的處理方式
1: ？其實這其實也是所謂優社工的一個發展的一個歷史脈絡，就是過去可能在優社工的一個發展上面，我們發現說有社工的一個工作，它的範圍。在个案上面，其实好像从管理者来看的话，他可能有一些还可以再多做一点事情的一个範围啊。当然，另外一部分是，其实大部分的社工，我们也会发现他有一些特质是很懂得关怀人，然后很能言善道，然后很懂得处理情绪问题，所以在。这样的特质下，我们就会发现，想克诉，克诉你说叫克诉，那当然就是好像听起来比较负面一点。但其实克诉它包含很多啦，嗯、我比较会用谏言，那包含赞美啊，赞美是对医院的一个建议啊，然后抱怨，然后建议或咨询，这其实都是在整个的范围当中，你就会发现其实不管是赞美。或者是抱怨或建议，其实就是病人或者他的家属或者是民众在表达这些想法的过程当中，其实会出现情绪，嗯<笑>，所以就会想到，哎、欸，社工你很懂得情绪的辨识跟处理跟因应应，哦，所以就可能会请社工来做这样的一个工作。那不單單客數還有就是所謂的醫療争议也有，但是各醫院的狀況不太一樣，也不單單是全部的醫院都是有社工在處理客數。有些醫院其實它有專屬的一個品質管理，或者是健言服務中心，甚至是專門的一個客服人員在處理。对，那公共關係的部分的話，其實是也是歷史脈絡。了，就是一部分的時候，其實社工他。过去的训练很懂得建立关系、网络关系的合作<笑>，然后另外就是像办活动，然后企业企划，好、喔，然后或者是说呃主持，有蛮多的社工其实它的特质跟它训练会让它有这样子的一能力，那自然而然的就有一些医院它就发展出就是可以由社工来担任这个部分，它不会是医务社工的一个。主流的一个工作内容就是课书跟公共关系，但是确实有一些医院的医务社工他是能够从事这样的一个工作。刚开始我也觉得说，哎、欸，这好像不是我们专业的工作、啊。但是你工作了很多年之后，会发现其实现在蛮鼓励斜杠的，就是你做一些事情不一样的领域的发展，其实也是有一些学习，或者是说你可以透过某些机会。让自己的社工专业再次展现。因为讲实在的，你如果只闷着头做经济情绪关怀的一个干工作的话，其实不管是管理阶层或者是其他职类，他并不会认识你。对，嗯哼，嗯哼对。那这然这是一种说法，一种观点，就是说你可能透过处理公共关系，透过处理客诉，处理医疗纠纷，让管理阶層，或讓医師人員更了解社工，那你也借此可以去帶出，就是你的社工的專業還有什麼讓他們更了解你，這是一種說法。而、啊、另一種說法當然也是說，就是管理主義底下把社工的各種價值發揮到極致。<笑><笑><笑>对，不过做了几年之后是，是个人是觉得斜杠。并不会是完全对自己没有帮助對、嗯，对。
0: 嗯嗯，是以斜杠的立场来解释这个现象，就是
1: 当然还是会比较期待说社工能够以发挥自己所学啊，主啦，因为其实斜杠的状况有些时候是你很怕你本末倒致，或者是当然你如果很顺利的，你就刚好斜杠过去就。發現你另一片天空就是適合做公共關係，这也是好事。嗯、對啊，當然，如果說你還是以社工為本的話，會希望說醫院的管理者在各種的一個分工上面，其實能夠讓社工可以發揮更多。可以做的事情，特别是在个案工作、团体工作跟社区工作三大工作方法上面，而不是被压缩了大部分时间去处理本来我所学以外的东西。对，嗯哼
0: ，那很常在医务社工的业务执掌上面也会介绍到，像是护理之家或是精神团体是、志工代理，是。那其中对于志工管理。好像是在醫護社工面试的時候，很常會被提問的問題，就是說要怎麼去带领，然後社工跟志工怎麼去互動。醫療院所對於志工這個角色是什麼樣的期待？那社工要怎麼去跟這個志工的互動是最良好的狀態、啊
1: ？對，其實因為志工管理它是被列在评鉴的項目當中，因为这个原因，它是<笑>。他是医院，他一定要面对的一个题目，但是不完全说的医院都是由社工在管理职工，或者是有些时候他可能是虽然说是在社会工作的部门当中管理，但是管理者他不一定是社工人员，他有可能是行政人员在做管理。对，那职工其实我个人觉得职工他。依照志愿服务法来看的话，它其实是一个辅助性的一个协助者的一个角色，它并不能够取代正式人力，所以它比较会是医院的一个加分的一个项目。哦，如果呃，比如说像疫情期间，很多医院其实的自工其实都是暂停的，哦，因为担心他们会有风险，而且你就会发现疫情期间。自工沒有來医院還是可以繼續運作，呵呵這是一個很正常的事。<笑>所以我比較會覺得，在自工管理上面來看的話，我們要去区辨他的工作的內容，他可以服務的內容跟範圍是哪一些，會以輔助性跟协助性為主。啊，不然他哪一天你少，他就你要哪裡找這樣子的人來代替？他毕竟不是正式的人力，对。那如果以职工管理来看的话，讲管理又好像太严重了一点啦。因为多数的职工在医院服务的，他可能本身他也有自己的一个工作，或者是他是退休的人士，他说不定他的人生历练也都非常的多。那他本着就是一个志愿服务的心来到医院啊，所以你说是管理他们吗？好像有一点冒昧这种讲法、嗯，但是。志願服務的一個制度跟各種的一種協調，其實這個是存在的，因為他在醫院當中就是有這樣子的人、喔、比如說，像有的醫院是幾十個职工，那這還好；一個也有大型一點醫院，他职工可能有到一千多個。那你光是排班，然後怎麼樣子領選，怎麼樣任用？怎麼樣子訓練，怎麼樣子不適应的一個、okay. 呃处理，或者自工彼此之间的有人的地方就會有江湖呵呵，或者人與人之間溝通的一個議題。它、mm -hmm. 啊、其實它都會存在。所以醫院它還是會需要有一個專門的人員或者是部門能夠去熟悉這個自工的一個運作。嗯、mm -hmm.。那我个人是，就像我刚刚讲，比较不会单纯以管理的角度来看到他们了、啊，因为毕竟管理的范围其是你有些时候好像你必须要去比较有支配性的一个方式去处理。理想的状态其实是你会希望自工他们可以发展成自工队，然后比较有所谓的干部，或者是透过遴选的机制让他们去运作跟发展，但是。你如果回到过去，我们团体工作学到的，或社区工作学到，其实你还是会发现，就是有人的地方，它就可能会有所谓的团体动力的一个流动哦。是。那当然也会有冲突，会有聚集，那也会有整合，甚至三不时你各种小事情，好，也有可能会演变成大事情哦。<笑><笑>所以。我比較把它當成是，是類似一個人的工作啦，呃，不單單是人力資源的管理，不然的話其實我覺得自工如果照那樣的說法的話，好像社工在做自工服務這一塊比較像是派遣公司，<笑>就哪個單位覺得說有需要自工，然<笑>後、哦、好，就派你，我們就派這個人過去，<笑>對比較，不應該是這個樣子，對。那當然自、嗯、工。很多也都会有很多的想法，那每个人也都是独特的哦，所以有些其他职类的人，他就会觉得自工啊，他应该就要怎样啊，他应该是无所求啊，不应该计较任何事啊，或者是说他要像某些宗教人士一样发挥他的爱啊等等。但是其实自工也是人，然后再来每一个自工他都是独特的。哦，所以像有些时候我在跟其他职类人员在讲的时候，我其实我会希望传递这样的想法，让医院的其他的专业人员知道。哦，就是哎、欸，你自己想想看嘛，你光是医师白白种，每个医师都有自己的个性，其实自工也是，每个自工都是独特的，我们不能说一定他就的是怎么样怎么样框架他们，而且他们不是一个自工，而是一百多个。嗯、一千个人、嗯，<笑>所以会传达这样的想法给其他团队。
0: 那剛才有提，出了專業的能力，我們在遴選社工的時候，可能會比較著重一些特質。那如果以學長的经验来看，在面试的過程當中，您比較看重的是哪一些面向
1: ？比較希望看到的是說，因為医务社工哈，它有別於其他的社工領域來講的話，可能比如說其他社工的專業領域，它可能是跟一群社工一起工作。所以你你的合作的伙伴可能大部分都是社工，对，嗯、但是在医院当中，你会一个病房，他可能就是一个社工，那你就是这个团队当中的一员。那这个病房他可能有医师，病房的主任医师，然后各个主治医师、住院医师、实习医师，然后还有护理长，然后跟。好多好多位的护理师，然后跟不同的专业之类等等，那社工师也就是团队中的一员，你其实是一个人要能够有独当一面，面对整个不同专业团队的一个工作模式，对，所以我会比较在意的就是这个医务社工他有没有办法去独自作业这件事，这是第一点。那第二点的话，其实有合作就会有竞争，有竞争当然也有可能会有冲突。那冲突再来也有可能会有整合。所以我其实我再来的话，其实会蛮在意他的跟团队的合作协调能力。嗯,嗯,嗯,嗯、哦
0: ，
1: 所以我会蛮在意他沟通跟表达，还有就是协调的一个心态是不是对的。因为我们如果在工作当中有。过多的冲突，其实我们会忽略了一个，就是我们其实大家都,都是以病人为中心，或以他家庭为中心。那当然必要的不是说不能有冲突，而是冲突的这个目的背后的意义是不是为病人好？有些时候该讲话还是社工还是要仗义直言了。我们还是有一个倡议者的一个角色存在。但是在合作上面，我们刚刚讲出的第一个是独立性，再来的话就是协调性。这个是我会一般来讲我在看。医务社工的工作上面，我会比较在意的地方，不然的话，他之后工作会很辛苦，好，因为你会发现，你你身边的人都是不同的专业职类，哎，你如果只有一个人，你不太擅长做这些事的话，你就会觉得很孤单。那当然，你可以回到自己的社工单位去讨论，这也是一个，然后去思考说你怎么样子再出发，再去跟团队做合作。假設來面试的人的专业能力都是差不多的話，我會比較在意這些事情。對
0: ，嗯，所以剛剛上述的獨立性跟協調性，會是在從事義務社工可能要先具備好的一些技能
1: ，或者是說你要有比較，就叫挫折忍受度，或者是<笑>。比较足够的心智锻炼的发展的可预期性，<笑>对、嗯，不然像我刚开始工作的时候头一个月吧，我也是被医师直接就骂说你看起来就是 no function， 对 ，no function， <笑>對,对，但是后来我跟这位医师又。越来越熟，然后他也更了解我，然后我也更了解他，然后我们后来一起协助了很多的病人，然后跟他的家庭啊，所以我觉得你要能够理解在自然科学重视结果跟社科学重视过程的这两种差异下，你要怎么样跟这些人工作，对，嗯，对，而且你有共同的目标，你要怎么去？沟通，我們有些優勢，是我們溝通能力可能比很多的职類來講。我們訓練比較完整。對除了跟病人或家屬溝通之外，這部分的能力其實也可以運用到團隊。所以你也可以成為就是團隊照护的一個激發者、協調者。我們常常在講說你要跟各案件關係，但是其實你跟不同的專業跟團隊。其实你也要建立关系<笑>，对，所以我觉得这有些概念其实是通的，只是说你是怎么去运用它。对，所以社会工作好像不完全是使用在个人身上啦。我觉得很多东西其实是可以运用在你的生活之中、喔、只要是跟人相处，都是人的工作啊。当然你这些你要搞清楚啦。嗯哼
0: ，刚才学长有在谈话过程当中有提到出月准备计划嘛？对。因为我是在社政体系，所以有时候还是会跟卫政有一些合作的机会
1: 。那在
0: 医院的评鉴指标里面，其实也蛮看重出院准备计划。对。有时候会听到一些医务社工他们的想法是说，如果个案离院之后，他们就是结案嗯。嗯。其实有一些社工其实他会很担心说，离开医院之后的社区适应的问题。是。你们会怎么去看待这个问题呢？
1: <笑>其实出院准备或者就是长照 2.0 的一个推动，它让就是社政、卫政还有医院就更加的密集的来做合作。所以其實現在大部分都強調所謂的出院準備的無縫接軌，对，跟腸道的一個無縫接軌，或者是說提早去做一個所謂的出院後各種需求的一個評估，把這個資源可以提早的來做一個運用。那理想的話是三天內服務就到家<笑>，哦，这是常見的一個想法。對，那我自己覺得出院準備它是有它的意义性，我們。不同的專業當中，如果不是醫院的社工，或者不是醫院工作人員，常常會覺得說：「你医务社工其實你就是醫院的打手，你就是來做趕床。你講說是出院準備，其實是來趕床。但是我們反過來想，為什麼平建會把出院準備列为是重要項目？其實你會發現，台灣的醫療資源它還是有它的有限性。嗯，那你從疫情就可以看到，就是疫情期間，急診就。或者是门诊量就减少，那为什么台湾能够撑过这次的疫情？是台湾的医疗量能其实是很强大，相对欧洲的其他的国家。那出现准备其实它有个核心的概念是，你要把这个资源留给还需要的人，这是基本的一个整体性的概念。那另外一个是，其实是你除了在医院之中，其实你医院不是你永远生活的地方，其实我们还是要来协助你。来做所谓你刚刚提到，就是不管是社区适应或社会适应，或者是返家，或者是机构照顾的一些适应等等。那当然，你如果有什么长照需求，目前啊、哦、我们各种的长照资源其实都有嘛，有长照的长照中心，然后有 A 个馆，然后有 B 单位，有 C 单位。啊，失智等也有失智專門的一个共照中心，然後日照等等的，所以醫院也會有所謂的出院準備小組，然後可能有護理師跟社工或者是行政人員，各個职類的人來共同來做一個協助。目前台灣的衛福部或者是健保署其實也都是蠻鼓勵出院准备的一個部分，包含如果我們印象沒有錯的話。春院准备，如果说有做所谓的一个春院准备计划，然后家属讨论，然后家庭会议的一个沟通的话，其实还是有一些可以做健保点值的申报。其实对医院来讲，也不是说不好。好，那春院准备还有一些概念是在于说，你除了你自己人生，毕竟还是要面对这件事情之外，其实还有你的家庭，对你也要去来面对这件事。所以春院准备不是等到要出院的时候才准备。而是当你一住院的时候、嗯，其实出院准备这个议题就已经存在了，对。嗯、那随着资源的投入跟谈越来越重视，其实你会发现说我们在出院准备的一个处理上面更提前。有些时候，比如说像脑中风的，那可能如果他只是轻微，过几天就可以出院，但他可能有一些失能或者是短暂性的一些状况，还需要再观察。那这个东西就变成是前面的时候，你就要有这样子的现实感。医院不是你一直躺下去，也对你来讲也不好。因为如果说你是有附件可能，而且你附件意院很强的，说不定可以转所谓的一个急性脑中风后期的一个呃复健计划，是所谓的 PAC 的一个照护，透过一个比较密集性的一个附件协助，让你的功能能够恢复到一个相对你比较能够自理的状态，这类型的、嗯。所以，出院准备这件事对社工来讲，我觉得反而会是本来你在每个病人进到医院当中，他都会遇到的。那他如果说因为准备不足，或者是准备没有概念，我觉得我们可以用比较类似优势观点跟 empowerment 的一个概念去看待出院准备这件事，而不是。赶他出院，然后趕他出院，這個是不太可能啦。而且講得太難聽了，他其實是一個 empowerment 的一個過程，使他有能力來面對。因為有些病人他，他 maybe 他就会在住院，或者是他的家人也可能也會有住院、嗯。但他如果能夠透過這一次的出院準備，然後增強他的權能的話，其實我會覺得這樣子的一個服務过程其實是重要的。那當然，目前。因为随着社区的资源的一个发展越来越多，我会觉得医务社工在出院准备上面，它其实比较是一个阶段性的一个工作。其实后面还有长照的社工嘛，后面还有社区的社工。嗯，那我们怎么样子合作跟衔接，这反而会是现在出院准备的医务社工的一个重点，而、呃、不是说你出院就结案，或者是好了你结案就你很担心大家在社区，那说不定它。明天又回来急诊，這也是有可能。對，所以我會覺得站在一個網絡合作概念來講的話，出院準備它，以及不單單只是醫院的團隊合作，其實它是衔接到社區的各種的一個工作，比如说像其實出去之後可能還是會有居家赋能，也有可能有药师服務啊，那也有可能會有职能的需要。啊、有營養的需要，然后有管路居家護理的需要，那甚至像安寧的話，有居家安寧、居家醫療的需要這類的，所以它其實是包含生活跟醫療。生活照顧就是我們比較常見，像照顧服務員啊，到家裡面協助他做沐浴啊等等的一些，甚至還有就是陪同领药、陪同就医的這些服務。那、嗯啊、這個大概是长照的範圍啊，大概就是。這邊就不多講，那我覺得以醫護社工的基礎來講的話，是你要怎麼去衔接，然後跟社區做一個妥善的一個合作，那你自己也會心安理得的做結案的動作啦，对，呵呵也不代表出院就是結案啦，因為有些個案它可能，比如說我們的服務其實還沒有結束啊，這樣很直接的，像補助就都還沒有下来你。你要跟我結案的、啊，<笑>对呀、啊，或者是你記錄也還没寫完啊，你可能還要再追蹤一下他的重大傷病卡有沒有辦完啊，身經障在鉴定是否完成啊？啊，因為重大傷病卡可能會影響到他免部分負擔的一個狀況，這就影響到他醫療費，影響到醫療費就會影響到你如果要做經濟協助的話，金額上的差异，对，不代表说出院就一定結案了、啊。還是看个案的处遇的一个目標設定是不是有達成？啊，當然，如果說他出院的時候，你這些事情全部都搞定了，然後也无缝接轨，全部都很好，那我是觉得這個结案你多目標都达成，你成效也都很好。當然，出院就有可能會是結案的時機。
0: 嗯，那剛提到是說医务社工就是在衛政體系跟社政最重要的是合作的机制。那过去有没有一些经验，可以更具体的说明这个机制是什么
1: ？其实跟其他之类的，特别是跟社区的，就是我们所谓非医院的一个社工的合作来讲，其实大家强调就是培力跟协力嘛。那、啊、协力大概大家都理解就是共同协助吼，实力呵呵。其实我会觉得。合作的过程其实像跟刚刚讲的一样，就是跟其他专业之类是一样，就一开始一定是因为你不了解我，我也不了解你，啊、但是你有期待我，我也有期待你，哦，那所以才会弄得不太愉快。<笑>啊、但是有些时候，你随着经验的累积，或者是多次的合作，你会更了解彼此，所以我会比较希望说我自己啦，我自己会先跟社区的社工表示说。我可以做什么，然后我会做什么？对，虽然说有一些时候，某一些事情可能是他也可以做，为可以做的，但是以这个案件来讲，我先示出我合作的善意啊，因为我有时候看人要讲，我转借个案给社区社工，哎、欸，是我转借的，我应该要表达我的善意嘛，我至少要示出一下我做了什么。<笑>对，那这样子合作的基础上，你也比较好建立关系，那他也比较。能夠開放式的來認識你，那他也比較願意告訴你說他手上有什麼樣的資源，他可以做什麼。對，那當然有些時候還是要多溝通跟多合作啦。所以過去的話，我會邀請就是社區的一個社工，或者是我們不管是家房中心，或者是社服中心，或者是其他科室，或者是呃长照的社工。不同领域的人来到我们的单位，跟我们做一下演讲啊、分享啊，一定要排综合讨论的时间，就是彼此就是更熟悉彼此。可能有些时候你会发现，其实、呃、大家都是为了个案或者是病人好啦，只是看的角度不太一样，或者是沟通的时候不够开放。嗯嗯嗯對。所以培力、协力，然后再就是建立关系。以设定共同目标，那先事出善意，對，大概是我自己的经验。嗯哼，合作案例，比如像我们之前在做性侵害跟儿童保护的工作的时候，这个就会牵涉到社政啊、卫政啊、司法、啊、警察、啊、好检察官啊等等的，然后甚至是家事法院等等，大家的专业都不同。要怎麼合作？因為病人可能第一時間是來醫院，嗯、<笑>所以医务职工你一定，或者是醫院你一定沒有辦法逃避這件事情。對，所以像檢察官就來我們醫院演講，那我們了解他的狀況是什麼。好，那我們也去地檢署去了解，哦，他們询讯問的重點。哦，那透過一些會議，我們也了解了妇幼对他的狀況。社政就是因為畢竟你也是社工背景的人，那我們平常就在合作，那也可以透過不同的個案去做一些累積，更了解說到底他們的困難，或者他們的需求或他們的期待，在這中間，我們也會把我們的困難、需求、期待去做一個表達，然後彼此拉到一個就是相對而言，大家也都可以。沒有什麼誰亏誰赢的這種狀態，而是共同合作來照顧弱勢或個案的一個情形。那這個就會是我覺得比較理想的一個團隊的一個發展的一個模式，對，嗯，啊，所以開玩笑講，你就把那個合作。最不顺手的那個人，就邀請他來演讲、啊，<笑>或者邀也不是邀請他來演讲，不是最不顺手，而是覺得說：「那一定有就是我們的落差。那其實你每次都跟他電話講，其實沒有意義啊。我們有时候見面三分情，台湾人是这样。你見個面、啊，那我也更了解你，你也更了解我們彼此，再来讨论一下怎麼合作。那其實是好事。那如果來演讲又講是非，那更好。<笑>对，这这就是一個多赢的一個狀態。對
0: ，好，那剛才其實學長有說，你從事優务社工八年嘛，那在這個历程當中有沒有什麼样服務的個案讓你比較印象深刻的
1: ？大概還是器官捐赠的個案讓我，毕竟是我。一开始工作前三年为主的业务，对，嗯，我曾经有一个个案，他是一个老先生，他已经八十几岁，是末期的病人。那他很希望在他最后一个阶段，他说他运用了很多社会的资源，他想要捐赠，哦，啊，但是因为他其实也身体蛮虚弱的，器官其实他也那时候评估也不太适合做捐赠。啊，唯一有一个机会在是他的眼角膜。对，那这个眼角膜捐赠的话，因为他必须要完成一定的检查，他的所住的病房跟检查室其实是不同栋。那他，我那时想讲他拼着他老命，然<笑>坚持去完成这样的检查。后来他也真的到了他往生的那一刻，他也确实他的眼角膜是。有办法捐赠，再来说他八十几岁，但是他的眼角膜的状况其实是三四十岁的那個的的状态保持得很好
0: 。对，嗯
1: 、这个案例，因为我对于这个贝贝的印象非常深刻，对，因为他想要回馈社会，把这份爱传下去的这种意念是蛮感动我的，对。那后,後來他的眼角膜也確實成功的捐赠，然後移植，然後也確實有受赠者得到他的眼角膜，因此而重建光明。有些時候器官捐赠的工作，可能你接觸到捐赠者的時候，他其實已經是昏迷了。但是這個老先生，我記得在他走之前，其實我們大概還從我第一次跟他接觸，大概差，差不多差了一個月左右。對，所以。我会觉得那是一个他临终前的一个愿望，然后一定要为他完成。那为他完成之后，你会觉得有一些不单单是家属啦，或者是受赠者，或者是其他人，就是社工本身人自己也是觉得正面力量满满，<笑>这种意义感很存在。对，嗯,嗯所以我会觉得义务社工如果是在做临终工作的话。很多时候走到后面，其实最勇敢其实是病人，再來是家属。有时候社工好像也没那么勇敢。有时候我觉得太感人，我都偷偷躲在旁边哭。<笑>对，所以会感谢所有在他生命中，不管哪一个阶段，然后让医务社工服务他，或者是参与他的生命这样的历程。所以。每一個個案或每個病人或者他的家庭，对我来说都是年輕的我很寶貴的一個學習。那也感恩他們，就是讓我參與在他們人生的某一個階段的一个过程當中。嗯，对，所以我會覺得醫護社工是生命跟生命之間的流動的一個工作。对，它除了人的工作之外，因為醫院畢竟還是會面临所謂的生老病死，其實你就會看到。生命的百态，跟生命去做接触，接触也会有结束。嗯
0: ，非常好的最后一个小小的结尾。<笑><笑><笑>那燕城学长，你还有什么想跟大家分享的部分吗？
1: 觉得医务社工它有趣的地方，是因为它很多元，你会接触到各种，你会遇到生长的，遇到。妇女保護的會遇到儿少的，會遇到老人，會遇到长照，會遇到器官捐赠、安宁療護。所以它會有非常多的一個變化性。我個人是比較不喜歡一成不變的工作，所以像醫護社工的一個多元性，對我來講就非常的喜歡。你從醫護社工會更加的謙卑，因為你從個案身上學從。家庭观察，你也会去做自我的觉察，甚至你也自己会反思，你面对生命当中有些小事，你真的有需要那么在意吗？<笑><笑><笑>哦、所以事情会看得很开，然后也会更加的谦卑，对，嗯
0: ，透过个案给我们的回馈，然后找到一些更正面、更有持续投入社工的意义。我覺得是一種這樣的感受
1: 。對，其實直接服務的意義感其實是會很直接的，就会归到你的身上。
0: 好，我們今天的訪談就差不多
1: 。如果是社工背景的人有意義加入医路社工，就非常的鼓勵。好，那如果說今天是第一次去。聆听就是医务社工在做什么啊？说在这样的一个过程当中，让你知道说啊，原来医务社工他的存在，它可能是。医院当中看不见的劳动，特别是医务工花很多时间在做一个情绪的一个处理，情绪的负荷，情绪的劳动。啊，虽然看不见，不代表它不存在，是医院默默的在耕耘，在照顾，也是所有医疗团队当中的一员。谢谢大家。
0: 好，那我们今天的频道就到这边。好，拜拜。
1: 拜。